0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 2.02.2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Röhnicke. Ich habe eine Korrektur zu machen. Ja. Ähm, ich habe letzte Sendung behauptet, dass in Ägypten die Präsidentschaftswahl am 26.01. sei. Das ist gelogen. Ähm, die Präsidentschaftswahl in Ägypten ist ab dem 26.03., also 26. März 2018. Ah, okay. Was ich rausgefunden habe, als ich wahnsinnig wurde, um rauszukriegen, wie denn jetzt die Wahl gelaufen ist. <lacht> es kann doch nicht sein, dass da keiner drüber berichtet. Was ist das für eine Schlampe? Stellt sich raus, ich bin die Schlamperei. Oh. Ja, also äh, Präsidentschaftswahlen in Ägypten sind erst am 31. März. Und dann, wo ich gerade dabei bin, Venezuela und Tunesien wollte ich ja unter verschärfte Beobachtung nehmen. Mhm. Da gibt es nichts Neues, also jedenfalls nichts gravierend Neues, also keine keine großen Aufstände, keine großen äh, politischen Sachen. Vielleicht bleibt es ja ruhiger, als ich zunächst angenommen hatte. Ich bleibt aber da weiter dahinter, weil wenn es rüger bleibt als angenommen, dann heißt es auch noch lange nicht, dass es nicht genauso mies ist, wie es bisher immer war. Also Venezuela ist halt immer noch bettelarm, kriegt praktisch kein Geld mehr aus dem Ausland. In Tunesien sieht es auch nicht so geil aus, also wie gehabt eigentlich alles. Ja. Venezuela will jetzt eine Kryptowährung machen, eine eigene, die sie mit ihrem Erdöl hinterlegen damit sie wieder geld irgendwie aus dem ausland kriegen das könnte noch mal ein ganz interessantes ding werden aber was das wird und wie das wird werden wir sehen im laufe des februar soll da was passieren
0: mhm. Ja, solche Mühlen malen ja auch immer recht langsam dann, ja. trotz allem. Ich habe auch einen Nachtrag zu machen und zwar zu dem Thema Glyphosat. Ähm, da hatte ich ja letzte Woche sehr viel zu erzählt, aber mir viel hinterher nach der Sendung, wie das immer so ist. Das ist immer so das Schicksal von Podcastern, finde ich. Man man redet und redet und hinterher denkt man, scheiße, das wollte ich eigentlich auch noch sagen. Naja, ja. ähm, das... Mit dem, äh, wie das hier angewendet wird und wie das in den USA oder auch in anderen Teilen der Welt angewendet wird, dass das komplett unterschiedlich ist, habe ich irgendwie unterschlagen, weil in der EU ist es ja so, dass wir ein Verbot von gentechnisch äh, veränderten Pflanzen haben, also die dürfen hier gar nicht angepflanzt werden, die dürfen hier nicht wachsen, nichts und dadurch... Kommt hier das Glyphosat ganz anders zum Einsatz, weil in den USA zum Beispiel hast du Maisfelder mit genverändertem Mais, der selber resistent ist gegen Glyphosat. Das heißt, ähm, du kannst sozusagen auf so ein Feld Glyphosat drüber schütten. und
1: In beliebiger Menge. ne?
0: Genau und alles andere bis auf diesen Mais wird sterben und hinterher kannst du dein Mais ernten und alles ist irgendwie gut und dadurch entsteht natürlich nochmal eine ganz andere, erstens eine ganz andere Abhängigkeit ähm, der Bauern von Monsanto, die diesen Mais herstellen und zusammen mit diesem ähm, Roundup heißt das dann ähm, das Mitte, in dem das Glyphosat drin ist, verkaufen. Das ist die eine, der eine Unterschied und der andere Unterschied ist, dass sie deswegen, wie du gerade schon sagtest, in beliebigen Mengen, also auch in wirklich extrem großen Mengen, dieses Mitte auf die Felder ausbringen und die Schäden, und oder auch die Frage, inwieweit ähm, das das für Tiere, für menschliche Organismen und so weiter Schäden haben könnte, sich da noch mal ganz anders stellt als hier in Europa, wo das so überhaupt gar nicht verwendet wird. Hm. Genau, das wollte ich noch mal nachgetragen haben. Also diese Debatte, die wir auch letzte Woche haben, muss man dann in dem Rahmen auch verstehen, ähm, dass wir hier in Europa dieses Problem Auf der Insel so der nicht haben. Ja, also in dem Fall ja wirklich. <lacht> In dem Fall wirklich mal, das stimmt. Ja, das war mein Nachtrag.
1: Monatsanfang ist, das heißt es gibt einen neuen Deutschland-Trend von der ARD und Infratest DIMAP. Diesmal ist er eher langweilig. Also ist jetzt nicht so, dass ich denke, manchmal denke ich ja, aber diesmal war das jetzt nicht so. Wie immer die Sonntagsfrage, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, was würden sie wählen? Die Union bei 33 Prozent, also relativ stabil da oben. Die SPD bei 18 mm. Wo man jetzt auch mal äh, so langsam vielleicht auch anfangen könnte, die Frage zu stellen, ist die SPD eigentlich noch eine Volkspartei? Äh, der Faktenfinder von der Tagesschau hat da einen Artikel dazu und äh, hat mal geguckt, wie eigentlich Volkspartei definiert wird. Ne, also mehrere Strömungen zu integrieren und bla 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 und natürlich auch äh, von vielen Menschen gewählt zu werden. Kommt zu dem Schluss, dass die SPD durchaus noch eine Volkspartei ist, aber... Sie wird halt nicht von vielen Menschen gewählt. Also das ist das, was das Ganze ein bisschen wackelig macht. Die Grünen bei elf, die Linken bei 11, die FDP bei zehn Nähert sich also langsam wieder ihrem natürlichen Habitat an. Mhm. Und die Neonazis bei 14 Prozent. Ähm, Politikerzufriedenheit, immer noch Gabriel vor Merkel, vor de Maizière. Mhm. Christian Lindner hat vier Punkte aufgeholt. Hä? Genau. <lacht> was hat er denn gemacht? Genau die Frage habe ich hier steht in meinen, in meinen Notizen was macht der überhaupt Fragezeichen das ist das ist irgendwie also ich habe keine Ahnung wie das wie das passiert aber vielleicht liegt es auch einfach nur daran dass der Typ nicht mehr so omnipräsent ist und so omnipräsent Blödsinn redet dass die Leute einfach ein Gefühl haben dass er der angenehmere geworden ist. ich habe keine Ahnung also das wäre die erste Frage wäre was macht der denn überhaupt ja okay Schlusslicht ist äh, ist es eigentlich ein Alt-Nazi oder ein alter Nazi der Gauland
0: ja das ist die Frage ja
1: ist die Frage. Frage, sollte Merkel nochmal Kanzlerin werden? Finden 51 Prozent, also gut die Hälfte, gut bis sehr gut? 89 Prozent der Unionsanhänger, 65 Prozent der Grünen-Anhänger wollen nochmal Merkel als Kanzlerin haben? Finde ich einen interessanten Wert. Also Und kann das auch irgendwie verstehen, weil bei allem, was die Merkel auch nicht gemacht hat, hat sie ja dann doch irgendwie nicht alles schlecht gemacht. Wenn man sich so überlegt, was Schröder-Fischer so fabriziert haben, habe ich so das Gefühl, dass die Regierungszeit Merkels irgendwie für ja so für die Stimmung vielleicht nicht so gut war, von wegen Mehltau, aber jetzt auch nicht so üble Erschütterungen über das Land gebracht hat, wie Schröder und Fischer mit ihrer mhm. Agenda 2010. Das stimmt. 37, das fand ich auch gut. 37 Prozent der SPD-Anhänger wollen Merkel nochmal als Kanzlerin haben. Jetzt frage ich mich, mhm. die anderen 63 Prozent, wen wollen die? Schulz. Also, ach Quatsch. Schulz ist doch, Schulz ist doch durch. Also Schulz hat doch äh, nur noch miese Zustimmungswerte. Sie habe ich mir gar nicht angeguckt in den, den Wert. Äh, Schulz ist doch, ist doch eigentlich nicht mehr der Rede wert. Also,
0: Verlierer ja. des Jahres 2017 übrigens.
1: Ist, ah ja, ja. Kann ich verstehen. Große Koalition finden 46 Prozent gut bis sehr gut. Und dann wieder 73 Prozent Unionsanhänger und so weiter. Ähm, die FDP, jetzt sind wir bei den 22 Prozent der FDP. Die finden eine große Koalition. Gut bis sehr gut, das heißt 78 Prozent, beziehungsweise wenn man dann ist mir egal rausrechnen und so, also die überwiegende Mehrheit der FDP findet eine große Koalition eine schlechte Idee. Dann haben sie gefragt nach der stärksten Verhandlungsposition in diesen Koalitionsverhandlungen. Fünf Prozent der Leute glauben, alle haben die gleich starke, gleich starke Verhandlungsposition, finde ich auch ganz interessant, überhaupt auf die Idee zu kommen. Ja, 57 Prozent glauben, die CDU hat die beste. CDU, CSU zusammen sind 66 Prozent. Ich weiß, es sind sehr viele Zahlen. Bei vielen Zahlen, da steigen die meisten Menschen aus. Ja,
0: ich bin schon ausgestiegen.
1: Okay. Ein Fünftel der Leute glaubt, dass die SPD die stärkere Verhandlungsposition hat und das deckt sich nicht mit meinem Empfinden. Nein. Also ich habe...
0: Aber man merkt es, es gibt immer wieder diese Forderung, kann denn die SPD nicht und die hat doch hier das... Das meine das, äh, ich, genau.
1: Das, das ist Und das ist ja auch mein achso, Eindruck. Ach, das
0: ist dein Eindruck. Mein,
1: mein, mein Eindruck ist, dass die SPD die viel stärkere Verhandlungsposition hat, weil Merkel um jeden Preis Neuwahlen verhindern will. Hm. Also beziehungsweise nicht um jeden Preis Neuer, sondern um jeden Preis eine Minderheitsregierung, so ich bin immer noch nicht ganz dicht, äh, um jeden Preis eine Minderheitsregierung unter ihrer Führung verhindern will. So, und wenn ich mir das überlege, dann müsste die SPD eigentlich fordern können, was sie will, und das immer begründen können mit Du willst doch regieren.
0: Ja, stimmt.
1: Du willst doch mit einer Mehrheit regieren. Ja. Damit sind wir bei der Minderheitsregierung. Die Minderheitsregierung wird unbeliebter. Die Neuwahl wird beliebter. 56 Prozent sind mittlerweile der Meinung, dass eine Neuwahl die bessere Alternative ist gegenüber einer Minderheitsregierung. Wenn man das nach Anhängern aufspaltet, ist das äh, nochmal ganz witzig. Die Linke ist die einzige Partei, die mehrheitlich eine Minderheitsregierung favorisieren würde. Mhm. Die AfD ist natürlich äh, mit überwiegender Mehrheit, drei Viertel für Neuwahlen. Habe ich auch gedacht, vielleicht gibt es ja doch reichlich anständige AfD-Anhänger, die die Hoffnung haben, dass nach Neuwahlen, wenn der Bundestag also stabil ist, sozusagen, also nicht noch eine Neuwahl droht, die Hoffnung haben, dass die wenigen anständigen AfD-Parlamentarier dann endlich in die CDU wechseln können, weil im Bundestag sitzen sie ja dann schon, dann äh, verlieren sie vergeben sie sich da nichts.
0: Mhm. Weil das
1: Problem wäre ja, wenn die so in die CDU gegangen wären, wären sie ja nie in den Bundestag gekommen.
0: Das stimmt, ja.
1: Ähm, zwei Drittel der Menschen haben kein Verständnis für die Dauer der Regierungsbeteiligung.
0: Mhm.
1: Ähm, 58 Prozent äh, der Menschen halten den SPD-Mitgliederentscheid für richtig. Ja. Mehrheitlich abgelehnt wird er allerdings von den Unionsanhängern, was ich sehr lustig <lacht> finde, weil
0: äh, Hä, geht euch doch nichts an, oder? Also ich meine. <lacht> äh,
1: nein, stimmt. Aber was ich auch, auch ganz spannend finde dabei, ist, dass ich bei der Union ja immer das Gefühl habe, dass sowas dann nie stattfinden würde, sondern dass die nee, das wirklich stimmt. tun, was ihre Führung sagt.
0: Ja, ja, das glaube ich auch.
1: Das, ist so das Unionsführerprinzip. Dann gibt es immer so ein paar Sonderfragen jeden Monat. Sie also machen halt so die allgemeinpolitischen Sonderfragen waren unter anderem, wie steht es eigentlich äh, um die Diskriminierung von Frauen in der Gesellschaft? Es gab mal ein gutes Drittel sieht das als großes, bzw sehr großes Problem an. Mhm. Der Rest als kleines oder gar kein Problem. 14 Prozent der Befragten sind der Meinung, Diskriminierung von Frauen in der Gesellschaft ist gar kein Problem. 14 passt übrigens dann auch zur Sonntagsfrage zum Sonntagsfrageergebnis der AfD, sind, sind halt Diskriminierer. Diese ganzen Sachen, die ich hier erzähle, gibt es dann auch nochmal beim Deutschlandtrend, also bei der Tagesschau zum Nachlesen. Das ist alles nochmal einigermaßen ausdifferenziert und auch nochmal in Parteigänger und so weiter. Mhm. Noch eine Sonderfrage, Vertrauen in die Automobilindustrie. Ah. Das Vertrauen in die Automobilindustrie steigt. Was? Ja. Warum? <lacht> Keine Ahnung. Äh, also 52 Prozent haben das Vertrauen in die Automobilindustrie verloren. Das sind 5 Prozent weniger als noch beim letzten Mal, als sie das gefragt haben. Hm. Ähm, und einzig die SPD-Anhänger haben mehrheitlich kein Vertrauen verloren in die Automobilindustrie. Ich habe keine Ahnung, was mir das sagen könnte.
0: Ich weiß es auch nicht. Die Frage ist auch, wurde das vor oder nach den Nachrichten mit den Affentests ähm,
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, die Methodik ist aufgeführt, allerdings lese ich die nie. Mhm. Das ist, glaube ich, Jahre her, ja, dass ich die mal gelesen habe. Ja. Gucke ich beim nächsten Mal ein bisschen genauer hin, damit ich das auch beantworten kann. Fast, zwei Drittel, äh, fast drei Viertel der Befragten finden den Umgang der Regierung mit der Automobilindustrie zu nachsichtig. Ja. 5% finden ihn zu streng.
0: <lacht> ja, das,
1: das, ist das ist die Kernwählerschaft der FDP wahrscheinlich. Dann äh, das große Thema dieser Tage: der Familiennachzug, mhm. wo sich ja dann auch ich sag mal die die Humanisten von den Barbaren irgendwie ein bisschen abgrenzen. Ähm, Familiennachzug ging in die richtige Richtung, sagen etwas mehr als die Hälfte der Leute. Und wenn du da nach Parteigängern differenzierst, wird es interessant. Also SPD, Union und Grüne finden es immer noch mit 60 Prozent gut. Also richtige Richtung. Die Linke und die AfD finden die Familiennachzugspolitik, worauf sie sich jetzt geeinigt haben in den Koalitionsverhandlungen, mehrheitlich schlecht. Und die Linke. das wiederum. Die Linke und die AfD. Und das wiederum würde ich dann gerne mal, ähm, nochmal qualitativ aufgespaltet ja. sehen, was es da gerade nicht gab, weil ich vermute mal, dass sie es aus unterschiedlichen Gründen schlecht finden.
0: Mhm. Aber wie kann man denn denn, das frage ich mich dann, also wie kann man links sein und den Familiennachwuchs schlecht finden? Das würde mich nee. sehr... Nee,
1: nee, 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 nee. Es geht nicht um den Familiennachzug als Idee, sondern um das die Einigung. Familie. Ach so. Genau. Das, was die hat. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die AfD findet das, weil Ausländer raus und die Linke findet das, weil Ausländer rein.
0: Ja, okay. Ja.
1: Oder die Hufeisentheorie ist mehr als ein Hirngespinst. Kann natürlich auch sein.
0: Nee, wahrscheinlich das Erste. Du hast recht. Ja.
1: Also finde ich find ganz spannend, cool. aber die, die Zahlen, die gibt es nicht. Oder zumindest sehe ich die nicht. Hm. Soweit der Deutschlandtrend für Januar bzw. Februar. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der immer Januar. nachträglich oder... Nachträglich oder vorausblickend gemeint ist. Januar, Deutschlandtrend Januar. Er kommt genau. ja immer
0: am Ende des Monats. Von daher Stimmt, bestimmt Januar letzter gewesen Donnerstag gewesen sein. im Monat. Ja, am vergangenen Wochenende, am 27. Januar, war ja auch der sogenannte Auschwitz-Gedenktag ja. Also ähm, am 27. Januar 1945 wurde das KZ Auschwitz befreit und gleichzeitig war auch der große Bundesparteitag von Bündnis 90 Die Grünen und dort gab es die Rede von einer Auschwitz ähm, Überlebenden, nämlich oh. Hanni Levi heißt sie. Also hast du jetzt ja sowieso, es gab jetzt ähm, auch Reportagen ja, wieder, Artikel ja, ja. und auch die Reden im Bundestag. Also es gab, ähm, ich glaube am 31. Januar den Gedenktag dann auch im Bundestag, wo zum ersten Mal die AfD mitmachen musste. Also die sitzen ja nun mal im Bundestag und da gibt es natürlich mhm. auch den Gedenktag und sie waren alle anwesend. Das hat mich so, fand ich dann schon mal ähm, ganz ganz überraschend, weil ich dachte, wahrscheinlich sitzt die Hälfte der AfD-Fraktion eh nicht da oder boykottiert das oder so, aber nein, sie waren alle da und sie waren auch alle gesittet. Ich wollte gerade
1: fragen, haben sie sich benommen oder haben sie sich mal wieder aufgeführt, wie es äh
0: Sie haben sich wohl auch benommen, das Einzige, also ich habe nur einen Artikel äh, auf Spiegel Online dazu gelesen, das Einzige, was aufgefallen ist, ist, dass sie jetzt nicht so an allen Stellen geklatscht hätten, wenn Reden gehalten wurden und mein Gott, also da, da bin ich dann auch mal wieder so, dass ich denke, ja, man kann auch überinterpretieren und naja, ähm, aber ich fand die Rede von äh, Hanni Levy auf dem Grünen Parteitag sehr schön und habe auch mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, weil sie meiner Meinung nach etwas sehr Zentrales Gesagt hat. Ich muss mit Betroffenheit feststellen, dass die alten Mittel wieder gebraucht werden. Es gibt wieder Menschen, die Schlagzeilen geben, indem sie den anderen die Schuld geben an allem, was passiert. Und in diesem Falle ist es wohl das Flüchtlingsproblem. Und früher hat man gesagt, die Juden sind an allem schuld. Ja, Heute sind es die Flüchtlinge. Und dabei darf man nicht vergessen, dass das Menschen sind.
1: Ja, das Ja, das ist genau das, womit äh, Sebastian Kurz in Österreich äh, die Wahlen gewonnen hat. Hm? Ja. Alles, jedes beliebige Thema, und das ist ja auch, was die AfD hier macht, jedes beliebige Thema auf Flüchtlinge bürsten, so gut das geht und so absurd es ist.
0: Ja. Ich fand es sehr, sehr wichtig, da von einer Überlebenden des Holocaust nochmal mal dran erinnert zu werden, was eigentlich die Mechanismen dahinter sind, die dazu geführt haben. Natürlich nochmal in einer ganz anderen, also ich gehe schon davon aus, dass unser heutiger Rechtsstaat, unsere Demokratie, die Gesetze und alles, was wir haben, so wie sie jetzt sind, uns davor bewahren, in sowas wieder reinzurutschen, aber zu aber erkennen, ja.
1: Sie bewahren uns nicht davor, geändert zu werden. genau. Ja. Und da hat gerade Max Steinbeiß, ich habe es leider nicht rausgekramt, Max Steinbeiß im Verfassungsblock, glaube ich, hat er das geschrieben, einen längeren Aufsatz darüber, dass es, sobald die Regierung steht, es angezeigt wäre, unsere Verfassung gegen solche Übergriffe, wie wir sie in Polen, wie wir sie in Ungarn, wie wir sie in Tschechien gerade sehen, zu immunisieren. Ja. Kram ich mal raus, können wir ein Newsletter schreiben, das ist ein sehr interessanter Aufsatz.
0: Kommt in den Newsletter. Ja genau, das denke ich nämlich auch häufiger. Also ich glaube, unser Grundgesetz, unsere Verfassung ist ja damals äh, sozusagen durch die Siegermächte schon auch dagegen gewappnet worden, dass es nicht so einfach so wieder zurückgeht. Ich glaube, wir sind da schon weiter wahrscheinlich als zum Beispiel vielleicht die USA oder so ähm, oder Polen. Aber mir ist es wichtig zu sehen oder zu erkennen, dass die Mechanismen die gleichen sind, die dahinterstehen. Mhm. Also dass dieses Wir gegen die und und dieses fehlende Mitgefühl auch für Menschen. Und das siehst du an dieser Familiennachzugsdebatte nämlich auch. Und an der finde ich es eigentlich am eklatantesten. Zum Beispiel in Italien ähm, ist der Familiennachzug so großzügig geregelt, dass jeder, der eine Aussicht hat, für die nächsten zwei Jahre da zu bleiben, also der die nächsten mindestens zwei Jahre geduldet wird, jeder, der das diese Aussicht hat, darf seine Familie nachholen. Weil das Familienbild dort einfach auch so reich ist, weil eine Familie in Italien immer noch so eine wichtige Institution in der Gesellschaft ist. Und die Ja,
1: das ist ja, wenn du dir vor allen Dingen die, die italienische Gesellschaft, also das, das Schöne ist ja hier, die, die Konservativen erzählen ja immer ein von die Familie, ist der Keimzelle, die Keimzelle der Gesellschaft, mhm. was, was ja auch dann gerne zu, als Argument gegen, gegen Homosexuelle, also Ehe für alle und sowas genommen wird. Letztendlich ist die Familie aber hier gar nicht die Keimzelle der Gesellschaft, sondern der Sozialstaat. Und in Italien ist der Sozialstaat halt recht schwach. Ja, sodass du auch auf deine Familie angewiesen bist. Daher kommt vermutlich auch dieser Gedanke. Ich meine, wenn du dir auch anguckst, die Italiener verdienen wenig Geld. Also Italien geht es nicht gut. Das heißt, die jungen Menschen wohnen sehr lange zu Hause auch. Dadurch hast du auch ein ganz anderes Familiending ja. und ein ganz anderes Verständnis, wie du sagtest, für Familie. Ja, ja.
0: Aber die schaffen es halt und das ist eigentlich ja. das, wo ich so traurig bin, keine
1: Cola haben. dass
0: wir es nicht schaffen. Sie schaffen es, dieses Familiending, was sie selber haben, anderen auch zuzugestehen und zu erkennen, mhm. das sind auch, ja, wie Honey wie gesagt hat, das sind Menschen und die haben ähnliche Probleme und deswegen ist es uns wichtig, dass diese Menschen ihre Familien hierher holen können, ihre Kinder, ihre Eltern, ihre Ehepartner, ja? also natürlich, ähm, ach, ja, naja, egal, fand ich auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Beitrag. Und
1: Wolltest du also, dich gerade aufregen und hast dich zusammengerissen?
0: Ja, also ich, tatsächlich stehe ich aber auch wirklich ein bisschen wie der Ochs vom Berg vor dieser Debatte. Ich, es gibt so viele Leute, die auch einwerfen, wie gut es den Leuten, die schon hier sind, dass sie ja meistens Männer sind, wie gut es denen auch tun würde, wenn ihre ihre weiblichen Familienmitglieder da wären, wie, wie stark das die auch einhegen könnte, wie viel... Von der Aggressivität, die ja teilweise in diesen Flüchtlingsunterkünften auch herrscht, könnte dadurch eingedämmt werden, dass Frauen zugegen sind. Also das sind so, ich verstehe das auch nicht von der Argumentation her, was es uns eigentlich wirklich bringt unterm Strich, weißt du? Ich also, verstehe
1: auch gar über wie viele Menschen reden wir denn hier eigentlich? Gibt es da irgendwie ja. seriöse, zumindest Schätzungen? Oh also wir reden doch jetzt Zahl nicht davon, gesehen. dass hier jetzt wieder eine Million Menschen innerhalb eines Jahres nee, einwandern. Also so 2015er Verhältnisse, die werden wir doch im Leben nicht kriegen dadurch, nee, nee, oder?
0: Nee. Ich habe mal irgendeine Zahl gesehen, die kann ich raussuchen. Ist irgendwas 20 oder 40.000 oder so? Ich weiß es jetzt nicht. Das ist doch lächerlich. Nicht. Ja, ist es, auch. ist es auch. Und ich meine, wie gesagt, wir reden da größtenteils von Frauen und Kindern, ja, also oder von älteren Leuten. Aber halt Damit wird es doch... Ja. Damit, damit wird's friedlich, wird's doch, ja.
1: Nee, damit wird's doch vor allen Dingen wird's doch damit zu Symbolpolitik. Also ich kann doch letztendlich ein ein, ein Bundestag oder oder Parteien, die mit mit ja, so, so, solchen Zahlen argumentieren und daraus eine riesige Welle machen, die kann ich doch nicht für voll nehmen. Also es ist doch letztendlich ist doch dann der Familiennachzug äh, ja, wie nennt man das denn? Der Strohmann für äh, Flüchtlingspolitik, ja. weil sie sich nicht trauen ähm, zu sagen, dass sie eigentlich gar keine Flüchtlinge mehr haben wollen. Okay. Machen sie es jetzt halt darüber um ja, ja. den den wie nennt man das, den äh, Flüchtlingskritikern, also den Flüchtlingsfeinden, äh, das Signal zu senden, ja, guck mal, wir kümmern uns. Und ja. das ausgerechnet auf dem Rücken ja nicht der schwächsten, aber ausgerechnet mir fehlt eine Formulierung, ja. Also aus, ausgerechnet da, wo es sinnvoll wäre äh, ein bisschen großzügiger zu sein. Das ist echt albern. Das, ja. Naja. Ja, so habe ich es auch noch nicht gesehen. Naja. Ja. So ist das. Wenn ich irgendwas neu, neu denke, fehlen mir die Worte. So bin ich. Oh. Oh. <lacht> oh. <lacht> so süß. Ähm, es gibt noch was. Arbeitsmarktzahlen gibt es. Neue Arbeitsmarktzahlen. Mhm. Ähm, und zwar für Januar 2018. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar gestiegen. Um fast 200.000 im Vergleich zum Dezember, was aber nicht schlimm ist, weil es trotzdem der niedrigste Januarwert seit 25 Jahren ist. Mhm. Ähm, klingt immer sehr super, äh, ich habe das eigentlich nur erzählt, um nochmal darauf hinzuweisen, dass es einen sehr schönen Hintergrund von den Kollegen der Tagesschau gibt. Der Hintergrund hat den Titel, was die offizielle Statistik verbirgt, ja. wenn man nämlich die Ein-Euro-Jobber, die Leute, die über 58 sind, die Leute, die in der Weiterbildung stecken, die privat vermittelt werden und diese ganzen Menschen. Dazu zählt, kommt man auf eine knappe Million mehr Arbeitslose, als die Bundesanstalt uns jedes Mal erzählt. Das heißt, wir haben nicht 2,5 Millionen, sondern 3,5 Millionen Arbeitslose. Den Link gibt es dann auch in Shownotes oder wo auch immer du ihn hinschreiben magst.
0: Und da sind noch nicht diejenigen drin, die meistens weiblich sind und sich gar nicht erst bei irgendeiner Behörde melden, weil sie nämlich ähm, Ehefrauen sind, die zu Hause sind und keine Arbeit haben. Ja.
1: Stimmt, das ist ja vor allen Dingen in Westdeutschland, ähm, ja. zumindest habe ich das auch vor vielen Jahren mal gelesen, dass es in Westdeutschland stark verbreitet ist, weil da dieses äh, traditionelle
0: äh, Familienklischee
1: Alleinernährer und sowas noch mhm. so stark ist. Ja. Und im Osten sich Frauen halt stark verstärkt arbeitslos melden, weil die es halt gewohnt waren arbeiten zu gehen.
0: Und weil die auch wieder Arbeit Gehen wollen und natürlich dann auch wieder in der Vermittlungsding, äh, sie Datenbank äh, da drin sind. Genau.
1: Ja, genau. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Apropos Jobs, mhm. noch einen kurzen hinterher: die Bahn stellt ein. Äh, 19.000 Leute wollen die einstellen. Krass. Ähm, allein 1.000 Lokführer, 4.000 Azubis dazu, Ingenieure und ITler äh, wegen der Digitalisierung und weil einfach total viele in Ruhestand gehen da.
0: Zahlen die auch ordentlich?
1: Das weiß ich nicht. Ich hatte ja mal gelesen, dass der Bahn jährlich 1000 Lokführer fehlen würden. Hab dann auf Twitter gefragt, wie das gehen kann, weil ist doch ne? geiler ja. Beruf. Lokführer will doch jeder. Ähm, und da antworten einer, dass die Bezahlung total mies wäre. Ähm, dein Arbeitsort ist nicht fest. Also du wanderst wohl irgendwie hin und her. Und du kannst nicht sicher sein, ob es in fünf Jahren diesen Beruf überhaupt noch gibt oder ob die Züge dann nicht einfach mal so autonom vor sich hinfahren.
0: Ah.
1: Das mhm. waren so die Antworten darauf. Wobei ich dann auch gedacht habe, naja... Puh, kann man doch trotzdem mal machen, lernt mal was anderes danach. Mm. Also von welchem Beruf weißt du schon, dass er in fünf Jahren noch existiert?
0: Oh, ich hätte da einen. Äh, auch für Arzt. alle, die sich gerade <lacht> umgucken, sollten auf Physiotherapeut. jeden Fall, Physiotherapeuten wird es immer gehen, äh, geben, auf jeden Fall. Dann hast du doch diesen schönen, diese schöne Idee mit den Hautärzten. Hautarzt müsste man werden, um dann die ganzen Hautarzt Tattoos... We äh,
1: <lacht> weglasern, genau. Hautarzt werden, Tattoos weglasern.
0: Aber also jetzt mal ernst. Ähm, Grundschullehrer. Das ist mein
1: Ernst. Grundschullehrer.
0: Grundschullehrer. Ist gerade wieder die neueste Zahl rumgegangen. Ich habe sie wieder vergessen, aber es war auch irgendwas um die 30.000 oder so. Werden in den nächsten Jahren fehlen. Hier in Berlin und Brandenburg ist ja wirklich, das sind die Programme ja nochmal gelockert worden, dass Leuten der Quereinstieg erleichtert wird. Ähm, dann wird so ein Schnellreferendariat noch mit denen gemacht und dann zack geht's ab in die Grundschule.
1: Also, das heißt, ich könnte Grundschullehrer werden? Hast du ein abgeschlossenes Studium? Krieg ich hin. Und so, heuleiser heul Chantal und so? Das, äh,
0: ich weiß nicht, ob ich den Kindern, naja, vielleicht erziehen dich auch die Kinder. Das fände ich auch nochmal. Genau, wir machen das, Heugi wird Grundschullehrer und wir machen darüber eine Podcast-Serie und oh, gucken, Scheiße, ja. wer zuerst ähm, aufgibt, die Kinder oder du.
1: Dann sollte ich dieses Jahr vielleicht endlich mal meine Masterarbeit schreiben. Das sollte ich ohnehin mal machen dieses Jahr.
0: Ja, also ich glaube, man braucht ein abgeschlossenes Studium, zumindest. Dem Bachelor, denke ich. Und dann kommt es noch drauf an, welches Fach. Also es wird in unterschiedlichen Fächern auch ähm, gesucht, aber bei Grundschullehrern und Grundschullehrerinnen ist es ja so, dass die sowieso häufig ganz viele Fächer unterrichten, sich auch währenddem sie da arbeiten nochmal für ein anderes Fach weiterbilden können und so, war ja auch der Stoff... Ist ja jetzt nicht so wie auf einem Gymnasium, dass du also wirklich schon dafür dieses Fach studiert haben musst, sondern es geht ja darum, kleinen Kindern einen Zugang dazu zu geben.
1: Das heißt, sie nehmen auch Medienwissenschaftler?
0: Also in Berlin nicht, zumindest nicht ich vor ein paar Jahren, wo ich mal geguckt hatte. Aber ich glaube, in Brandenburg sind sie wirklich sehr verzweifelt und nehmen ziemlich vieles quer in mit rein. nehmen
1: sie alles. Ich habe auf der Schule des Lebens studiert. Okay, eingestellt. Donald Trump University. Ja, komm, Christenjob. Ja. Ich habe das alles auf YouTube gelernt, Sie werden Rektor.
0: <lacht> genau. Also so als Tipp, ich meine, wenn man überlegt, sich umzuorientieren oder mit Kindern zu arbeiten. Ich finde es ja immer noch sehr, sehr spannend, mit Kindern zu arbeiten. Ähm, aber es sind natürlich die Kleinen. Dann, ja, vielleicht wäre es was in Berlin oder Brandenburg. Und ich glaube auch in Hessen wäre es auch relativ heftig mit dem Mangel. Einfach mal gucken, da findet sich was, Lehrermangel. Ähm, was ich noch geguckt habe diese Woche war so eine Debatte, ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast. Es geht wieder um MeToo. Äh, diesmal aufgewärmt, schon vor ein paar Wochen, durch die Geschichte um Dieter Wedel. Und es hat sich jetzt Thomas Fischer eingemischt. Ach Gott. Och Gott ja. ich
1: hab, es geht wieder gegen Frauen. Thomas Fischer hat was zu sagen. Ja.
0: Ich habe auch zuerst mit den Augen gerollt. Ich habe auch gedacht, so, oh Mann, ey, Und jetzt hat er ja diese Zeitkolumne nicht mehr, sondern hat es dann bei Media geschrieben mit Doppel-E.
1: Im mhm. Branchendienst. Äh, genau.
0: <lacht> ein Gastbeitrag, woraufhin dann eine äh, Juraprofessorin wiederum auf Thomas Fischer geantwortet hat. Und ich versuche mal diese Debatte so ein bisschen zusammenzuführen. Weil
1: ich habe nur die Antwort gelesen. <lacht> Entschuldigung. Ja, ja. Fass mal zusammen, vielleicht verstehe ich dann auch, worum es geht.
0: Also, ähm, der Fischer kritisiert im Grunde vor allem eine Zeitautorin, die diese ganze Debatte losgetreten hat. Ähm, Im Janu 8. Januar oder so ist da in der Zeit der erste Artikel erschienen, wo geschildert wird, wie eine Zeugin oder eine betroffene ähm, ja, an die Zeit gegangen ist, Beweise auch vorgelegt hat oder auch nicht. Also wir wissen nicht so ganz genau, was die Zeit an Beweisen gesehen hat oder ob sie nur mit der Zeugin gesprochen hat. Und ähm, daraufhin wird eben in dem Artikel, ja, daraus geschlossen, dass die Beweise so erdrückend seien, dass klar ist, Dieter Wedel hätte diese sexuellen Missbrauch, ja. Vergewaltigung und so weiter alles begangen.
1: Es war ja nicht nur eine Zeugin, das waren ja mehrere Frauen, die das erzählt haben.
0: genau. So, dann äh, ging die Geschichte weiter, also oder dann geht, geht Thomas Fischer hin und sagt, naja, wenn man sich jetzt mal diesen Artikel, und er ist ja immer so, was ich ja auch so ein bisschen nervig an ihm finde, er nimmt das dann so auseinander, ne? also wirklich Stück für Stück, er, er, guckt genau, sind das Beweise, kann das vor Gericht als Beweis gelten oder nicht, wissen wir da wirklich, was passiert ist oder nicht, ist es nicht zu, zu schwammig. An einer Stelle zum Beispiel, und da hat er auch ganz recht, finde ich, ähm, ist überhaupt nicht klar, ob diese Frau jetzt von Wedel vergewaltigt wurde oder nicht. Also hm. sie schildert es so, als ob er eben dann doch sie nicht vergewaltigt hätte. In dem Artikel aus der Zeit ist aber die Rede von, von Vergewaltigungsvorwürfen. Zusammengefasst muss ich sagen, ich verstehe, was Thomas Fischer für ein Problem hat. Ich sehe das ähnlich.
1: Thomas Fischer hat nur einen Hammer und darum sieht für Thomas Fischer jedes Problem wie Nagel aus. Genau. Der ist halt ausschließlich in der Lage Dinge, die passieren, also Phänomene, juristisch zu beurteilen. Der, der, ist, der, kann, der macht nichts anderes, als die Dinge nach seinen juristischen, ja mit seinem juristischen Hammer drauf zu hauen, solange bis der Nagel in die Wand getrieben ist. Das ist aber außerhalb der Juristerei auch noch eine andere. Realität, sagen wir mal, gibt oder eine erweiterte Realität gibt, das ignoriert er halt völlig, weil nämlich, wenn er das nicht ignorieren würde, wenn er anerkennen würde, dass wenn 100 Leute sagen, der Wedel hat mich vergewaltigt, mhm. dass dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch da was dran ist, dass denn ein Vergewaltiger ist, das, das sieht der nicht, genau. kann er auch nicht, weil dann könnte er diese Kolumnen nicht mehr schreiben. Das ist halt so ein bisschen wie so eine NGO, weißt du, so wie Greenpeace, das, das erste Interesse von Greenpeace, das wichtigste Interesse von Greenpeace ist, zu existieren. Ja, darum müssen sie auch äh, immer mal wieder Sachen skandalisieren, die vielleicht gar nicht skandalisierungswert sind. Und genau da sehe ich Fischer auch. Ich fange an mich aufzuregen, mach du weiter.
0: Ich mache weiter. Ich, ich meine, das ist letztendlich auch die Kritik dieser Juraprofessorin, dass sie sagt, der Fischer tut so, als ob Journalisten Richter oder die Mitte von Richtern anwenden müssten, wenn sie Beweise aufnehmen und bewerten. Exakt. Sie erklärt dann sehr gut, dass es aber auch so etwas wie eine Verdachtsberichterstattung geben muss und dass die auch durch Rechtsprechung und, und verschiedene Vorgaben äh, durch den Gesetzgeber sehr klar geregelt ist, wo, wo da die Grenzen sind. Ich finde, so klar ist es eigentlich nicht, aber naja, letztendlich wird gesagt, okay, Journalisten, wenn ihr sowas macht, dann bitte passt auf und schadet nicht ohne Grund dem Ansehen einer Person, aber wenn ihr wirklich das Gefühl habt, die Beweise sind ziemlich... Ja, es gibt genug Beweise und wir können uns ziemlich sicher sein, dass diese Anklage hier von öffentlicher Relevanz ist, mhm. dann berichtet ruhig darüber. So Und was der Fischer im Grunde macht, ist das in Frage zu stellen, ob da gut berichtet wurde und ob das alles beachtet wurde. Was er aber im zweiten Schritt macht, in seinem zweiten Teil des Artikels, da spricht er von dem sogenannten Sternchensystem. Und da spielt er den Ball zurück. Er sagt im Grunde, das, was die Medien schon seit vielen Jahrzehnten machen, ist, dass sie von Stars und Sternchen schreiben. Und wenn man genau hinschaut, und das ist wirklich bemerkenswert, wie er das schildert, und ich glaube, diesen Teil haben viele Leute schon gar nicht mehr gelesen, weil sie sich bei dem ersten Teil gedacht haben, ah oh ja, jetzt will er wieder die Terwede verteidigen und oh, ist wieder mal nicht auf der Seite der Frauen. Aber er sagt, wenn man da genau hinschaut, dann sind die Stars, sind immer so die richtigen Filmstars, die Regisseure, die auf dem roten Teppich laufen und die Sternchen, das sind immer die, die so kurz vorm Abkippen sind, die als nächstes irgendwie im Dschungelcamp landen, über die man sich im Grunde ja, über die die, sich die die Medien in einer seltsamen Einigkeit regelmäßig lustig machen, äh, auf die zeigen, die letztendlich auch ein Stück weit ausbeuten und gerade wenn es Frauen sind, auch auf eine sexuell konnotierte Art und Weise ausbeuten, dass sie da sind auch voraussetzen, ja, dass die auf eine bestimmte Art und Weise sich kleiden, dass sie sich nach oben schlafen und diese ganzen Geschichten, die dann ausgeschlachtet werden, dass das im Grunde. Entschuldige,
1: von wem denn ausgeschlachtet werden? Also die Medien, die ich nutze, machen das nicht.
0: Ja, die boulevard desk ja, medien natürlich.
1: Wer sich in die Gosse begibt, der wird halt auch aus der Gosse trinken müssen.
0: Ja. Genau, aber der, der Punkt, den er hat, ist, dass dieses Sternchen-Dasein dich dazu verbindet, verdammt in dieser Gosse zu sein, mit der kleinen Aussicht, einer ganz, ganz kleinen Chance, dass du vielleicht doch noch irgendwann zum Star wirst. Und was er sagt ist, dass die Medien, also diese Boulevardmedien, diese boulevardesk berichtenden Medien,
1: ja, die mit den großen Buchstaben halt.
0: Dadurch ihren Teil dazu beitragen, dass es zu einem unglaublichen Machtungleichgewicht kommen konnte oder kommen kann zwischen so jemandem wie Dieter Wedel, der an dem Hebel sitzt, jemanden vom Sternchen zum Star zu machen und eben solchen Sternchen. Und den Punkt fand ich irre interessant, weil ich glaube nämlich, dass er da gar nicht so Unrecht hat. Sein Schluss ist dann, dass das Sternchensystem das Problem ist und nicht so Leute wie Dieter Wedel. Das ist natürlich wieder ziemlicher Quatsch. Unsinn. Ja, totaler Unsinn, weil die Verantwortung ähm, natürlich immer bei denen liegt, die etwas ja, das tun. Ist, das ist ja? halt so
1: ein, das ist halt so ein Argument, also das, das ist halt genauso ein Quatsch wie die Frauen sollen ihre sollen Kopftuch anziehen, weil die Männer sich nicht im Griff haben. Das ist halt das Problem der Männer, nicht das Problem der Frauen. Und äh, das System. das ist halt das Problem von Dieter, ja klar, aber das ist halt das Problem von Dieter Wedel, der hat gefälligst, wie du sagtest, verantwortlich, sich verantwortlich zu zeigen, genau. und sich verantwortungsvoll zu benehmen. Das ist ja nicht, ja. Genau. Mag sein, dass er da nicht, nicht ganz Unrecht hat. Ähm
0: ich fand das tatsächlich nochmal einen, einen wertvollen Blick auf die, ja. wie entstehen denn solche Machtstrukturen, ja, weil das ja. Problem, was ja auch in dieser Methode-Debatte immer wieder an die Oberfläche kommt, ist, dass gezeigt wird, okay, es gibt eine bestimmte Form der Abhängigkeit, auch gerade jetzt bei diesem Fall Dieter Wedel, ähm, ich, das wird jetzt in irgendeiner Taskforce aufgeklärt innerhalb des NDR oder des Saarländischen Rundfunks.
1: Saarländische Rundfunk, ja zu Recht, ich meine, das ja. ist ja auch, das, ne, wenn, wenn sich jetzt, fand ich sehr schön an dieser Meldung auch, ja, der hat das in den 18 schon gemacht. Der saarländische Rundfunk wusste Bescheid. Also, wir können uns gar nicht erklären, warum das, äh, warum das nicht damals schon hochgekocht ist. Ja, warum wohl? Yeah. Musst du nur mal gucken, wer in den 80er Jahren in der kompletten Filmindustrie den Ton angegeben hat. Also, was doch.
0: Ja, es ist halt. Und, und genau das ist das Wichtige, dass wir jetzt rückwirkend auch erkennen können, was das für eine Struktur war und was in dieser Gesellschaft normal war. Ich meine, wir haben seit den, wann war das 1994 oder so? Seitdem ist erst die Vergewaltigung in der Ehe überhaupt strafbar. Das heißt, seitdem ist den Menschen erst klar, dass es auch in der Ehe Vergewaltigung geben kann. Früher hat man gedacht, nee, das geht ja gar nicht. Das in der Ehe kann man ja die, gar nicht vergewaltigen.
1: Das ist die nachdrückliche Einforderung der ehelichen Pflichten.
0: Ja, genau so ungefähr. Also das ist ja ein völlig anderes Denk- und Wertesystem gewesen. Und ich glaube, was jetzt gerade passiert, und das kapiert Thomas Fischer nicht, was jetzt gerade passiert, ist eine extrem wichtige öffentliche Debatte darüber, dass solche Dinge nicht mehr in Ordnung sind und dass es nicht mehr normal ist, dass alle schweigen. Weil das kommt ja auch immer wieder raus. Leute standen drumherum und haben das mitbekommen. Ähm, der, der, der saarländische Rundfunk hat in seinen eigenen Akten diese ganzen Sachen rumliegen und macht nichts. Äh, das
1: naja, er hätte halt Wedel rausschmeißen müssen und Wedel war Quotengarant. Ne? Ja,
0: also solche Sachen gehen aber halt nicht mehr. Und das ist... Was was Dieter Fischer nicht? Äh, Dieter Fischer sei schon.
1: Das ist Das
0: ist was was Thomas Fischer nicht kapiert, dass diese Debatte wichtig ist.
1: Was mich ja mal interessieren würde, ist, ähm, ist Fischer wirklich nicht in der Lage, die Welt mit einem Weitwinkel objektiv, sage ich mal, oder mit einem weitwinkligen Blick zu betrachten? Oder will er das nicht, weil er sonst diese Kolumnen so nicht schreiben könnte? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Der hatte also, die kann er nicht mehr. Ja, aber ob er sie jetzt bei der Zeit schreibt oder bei Media, ist ja letztlich egal. Es ist ja trotzdem dieser mhm. verengte Blick auf die Welt, den 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 er da hat. Und ich wüsste halt gerne mal, ob, ob, ob der das absichtlich macht, also ob das ein Kunstgriff ist, mhm. äh, oder ob er tatsächlich auch einfach dadurch, dass er sein Leben lang in der Juristerei, mit der Juristerei verbracht hat. Ähm, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Klingt jetzt blöd, alter, weißer Mann. Aber er ist halt wirklich nicht mehr der Jüngste. Und die, man kennt ja den Begriff der Altersstarrsinnigkeit. Also es ist halt, je älter du wirst, desto schwieriger ist es, deine Perspektive auch zu ändern oder zu erweitern. Ach, ähm, ich, ich wüsste halt gerne, ob er das wirklich nicht kann. Also ob, 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 ob ich Mitleid mit ihm haben muss oder ob ich äh, ihn dafür verachten muss, dass er es tut, wie er es tut. Weil er natürlich auf diese Art und Weise, wie er mit so stark verengtem Blick über gesellschaftliche Phänomene schreibt, die eigentlich einen weiten Blick erfordern. Also er spricht ja auch ein bestimmtes Klientel damit an.
0: Mm.
1: Ja, das ist ja also die Zustimmung, die er erfährt, erfährt er ja im Wesentlichen von den Leuten, die der Meinung sind, Diskriminierung der Frauen ist halt gar kein Problem.
0: Ja, vor allem das Geile ist, Margarete Stukowski hatte diese Woche so eine schöne Kolumne äh, auf Spiegel online darüber, dass die Leute förmlich ausrasten und auch wirklich sich überhaupt nicht mehr einkriegen darüber, dass von der Ali salomon Hochschule jetzt dieses Gedicht von der Wand verschwinden wird.
1: Blöd finde ich das auch.
0: Ja, kann man ja auch blöd finden, findet sie auch ja. blöd, aber wenn es darum geht, dass ein Typ ähm, mehrfach Frauen vergewaltigt hat, dann wollen sie auf einmal dann dann wollen sie auf einmal nicht darüber reden und dann gibt es auch Jetzt, keine Auftrag Dann Ausklasse. muss das differenziert
1: betrachtet werden Ja, genau, genau. also dieses ganz
0: ne zwischen ja. das ist ein dämliches gedicht das ich meine entschuldigung das gedicht ist wirklich so auch so ein bisschen wo man denkt ja da hatte wo jemand gerade keine große inspiration
1: oder so. Ach, weiß ich nicht ich meine das ist aus den 50er jahren ja, das darf weiß. man halt auch nicht vergessen ne? also.
0: Ja, hast ja recht, aber die Verhältnismäßigkeit stimmt einfach nicht. Ne?
1: Ja, das, die, die stimmt ja sowieso nicht. Aber wenn so ein Gedicht übermalt wird, ähm, um sich darüber aufzuregen, dass so ein Gedicht verschwindet oder so ein Gedicht aus dem öffentlichen Raum entfernt wird, da kann man sich halt so schön darüber aufregen, dass genauso wie Tierschutz und so, da muss man dann halt hinterher auch keine Verantwortung für übernehmen. Mhm. Ja, wenn ich mich aber darüber aufrege, dass Frauen diskriminiert oder sogar äh, attackiert werden, dann muss ich hinterher selber Verantwortung dafür übernehmen, dass es sich ändert. Ja. Ja, das heißt, ich muss mich ändern, um eine Änderung herbeizuführen. Da kann ich mich doch, das ist doch viel schöner, wenn ich sage, so, äh, mit dem Gedicht. Da bin ich auf jeden Fall besser dran, weil dann habe ich mich schön aufgeregt, äh, habe hab meiner Peer Group gezeigt, dass ich äh, eben auch so ein cooler äh, Meinungsfreiheitsverfechter bin ähm, und fertig. Dabei ist also das Zustandekommen dieses Gedichtentfernens, ja, das ist ja sogar demokratisch beschlossen worden innerhalb der Hochschule. Ja. Es ist demokratisch beschlossen worden, welcher Spruch am, an meinem Haus steht. Das, hat überhaupt keiner eigentlich was zu, zu sagen. Auch ich habe da eigentlich nichts dazu zu sagen.
0: Es ist ja. echt, wenn ich mal frage also es mich. geht
1: mich einen Scheißdreck an, auf gut Deutsch. Ja. Und da würde ich gerne jetzt noch hinkommen. Also ich habe neulich gedacht, ähm, äh, neulich habe ich gedacht, wie viel einfacher es ist, mit Gehässigkeit Aufmerksamkeit zu erzeugen, insbesondere im Netz. Und ich habe das ja auch lange gemacht und habe dann gedacht so, eigentlich ist es viel, viel einfacher, aber ich möchte da eigentlich auch nicht wieder hin zurück mit Gehässigkeit Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das ist jetzt wieder so ein Punkt, wo ich denke, ich hoffe, dass ich im Laufe der Zeit dahin komme, dass mir von Anfang an klar ist, welche Dinge mich einen Scheißdreck angehen und dass ich mich zu denen dann auch gar nicht äußere. Und das Gedicht da auf dem Haus, das geht mich einen Scheißdreck an. Da würde ich gerne hin. Also diese Erkenntnis würde ich gerne haben. Kann natürlich auch genau andersrum passieren, dass äh, ich im Laufe der Jahre also immer älter und immer asozialer werde, weil da haben wir auch genug Beispiele.
0: Dann, dann heißt ähm, es nicht die, mehr, es geht mich so ein Scheißdreck fliegen. an, sondern es interessiert mich ein Scheißdreck. Könnte ja auch draus werden. Also das eigentlich Dinge, die dich die was angehen, dich dann auch kalt lassen.
1: Naja, das, da, die gibt es ohnehin schon. und Das sage ich, sag ich noch nicht öffentlich, welche das sind. Jetzt wollte ich noch eine schöne Geschichte aus Berlin erzählen, wenn ich darf. Na klar. Hier ist doch bei mir ein paar Häuser weiter unten, diese Erdgeschosswohnung in dem Vorsprung. Die stand ewig leer. Ab und zu habe ich da mal so ein paar Asiaten drin gesehen und der Hausmeister meinte, das wäre irgendwie auch so Airbnb, Ferienwohnung, Kurzzeitvermietung oder irgendwie sowas. Und neuerdings sitzt da aber regelmäßig ein Typ im Wohnzimmer an einem Computer. Ähm, kann also gut sein, dass das eine dieser Ferienwohnungen ist, die umgewandelt wurden. Es ähm, gibt nämlich Zahlen jetzt zum sogenannten Zweckentfremdungsgesetz. Äh, nee, Zweckentfremdungsverbot in Berlin. Also 2016 ist es vollständig in Kraft getreten, also du darfst halt nicht mehr einfach so auf Airbnb deine Wohnung dauerhaft vermieten, sondern wenn sie dauerhaft leer steht, muss sie in eine reguläre Mietwohnung überführt werden. 2014 hatten wir noch 6000 Ferienwohnungen offiziell gemeldet, davon haben wir jetzt noch 400. Okay. Ähm, gibt die eine Menge Illegale äh, noch? Also muss ja nur auf Airbnb gucken, welche da dauerhaft im Angebot sind. Äh, kann also auch gut sein, dass der Typ da am Rechner vielleicht so, vielleicht ist es seine Wohnung und er hat eine Konstruktion gefunden, die Bude als Büro zu benutzen, was weiß ich, sich selbst dann in der Wohnung gemeldet und seine Frau in der eigentlichen Wohnung gemeldet geblieben. Und dann kannst du halt auch zwei Wohnungen so benutzen. Ähm, Hauptsache, er muss sie nicht als äh, normale Menschen vermieten. Also 4000 Ferienwohnungen sind äh, in Mietwohnungen umgewandelt worden. Bis Ende 2017 sind insgesamt äh, knapp 8000 Wohnungen dem regulären Markt zugeführt worden, weil das Gesetz sich nämlich nicht nur auf Ferienwohnungen, sondern auch auf spekulativen Leerstand erstreckt, das darfst du nämlich auch nicht, ich weiß jetzt nicht wie lange, da man nicht leer stehen lässt, und keine Ahnung, ähm, das ist ungefähr die Hälfte dieser 8000 Wohnungen, war spekulativer Leerstand und es ist Bußgeld be bewährt, das heißt, wenn du trotzdem leer stehen lässt oder Airbnbst, äh, musst du zahlen und da haben wir auch zweieinhalb Millionen Euro mit eingenommen. Jetzt will Rot-Rot-Grün Rot -Rot -Grün noch nachbessern, was ich gut finde, und das sogenannte Home-Sharing erlauben. Und zwar an 60 Tagen im Jahr sollst du deine Wohnung komplett vermieten dürfen.
0: Ah, ja, das ist gut.
1: Ähm, sie für haben auch eine Idee. Genau, für die Weltreise und sowas. Vielleicht auch, also es gibt ja auch genug Leute, die so knapp bei Kasse sind, dass sie sich ihre Wohnung gerade so bezahlen. Ich kenne in Frankfurt viele. Das heißt viele, einige Leute, die äh, haben Wohnungen, die sie sich leisten können, aber es ist immer ziemlich knapp. Und was die machen ist, wenn eine große Messe ist, Vermieten die halt die Wohnung für eine Woche für ein Tausender oder so, mhm. und haben damit dann schon mal wieder die Heizkosten fürs gesamte Jahr reingeholt. Clever. Ähm, mhm. ja, also, Rot-Rot-Grün will 60 Tage Homesharing erlauben, die Unionsopposition hätte natürlich gerne mehr Tage fürs Homesharing, ist nicht komplett gegen das Gesetz, war ja auch bei Einführung noch äh, in der Regierung hier, hätte gerne mehr Tage, äh, und zwar, wie sie sagen, für Menschen, die außerhalb von Berlin arbeiten und ihre Wohnung hier vermieten müssen. Also, Konkret für die westdeutschen Zahnwälte, die sich einfach mal in Berlin anmelden, ne, dauerhaft in ihrer Bude in Schwäbisch Hall leben und dreimal im Jahr hier nach Berlin kommen, um so Behördengänge zu simulieren und ein paar Quittungen zu sammeln, äh, die dann belegen sollen, dass hier ihr Lebensmittelpunkt ist. Also so, so werte ich das, was die Union da gerade äh, versucht. Wobei ich, 100, wobei ich 60 Tage auch ein bisschen knapp finde, ich würde es tatsächlich etwas ausdehnen, vielleicht auf ein Drittel des Jahres oder irgendwie sowas. Außerdem prüft das Bundesverfassungsgericht äh, noch wegen Bestandsschutz. Mhm. Was ja auch mein großes Problem mit diesem Gesetz war, dass wenn du vor vor 2016, wo es vollständig in Kraft getreten ist, also was weiß ich, 2010 schon eine Wohnung hattest, die du als Ferienwohnung vermietet hast und das auch dein Geschäft war, eine Ferienwohnung zu vermieten, macht dir dieses Zweckentfremdungsverbot ähm, einen Strich durch die Rechnung. Du kannst dann zwar beantragen, dass du es trotzdem darfst, die Ausnahmegenehmigungen werden aber sehr selten erteilt und so. Und das fand ich halt problematisch, weil ähm, ja, Geschäftsmodelle gehen manchmal kaputt, ne? Sieht man gerade an der Autoindustrie? Obwohl nee, die verdienen ja gut. Ähm, Geschäftsmodelle gehen halt manchmal kaputt, aber wenn dir dein Geschäftsmodell im Handstreich vom Staat kaputt gemacht wird, finde ich das sehr, sehr schwierig. Einerseits. Andererseits ist es aber auch eigentlich egal, weil das betrifft nicht so viele Leute und äh, Kollateralschäden gibt es halt immer. Und wahrscheinlich hat es mich nur interessiert, weil ich mal erwogen hatte, eine kleine Bude als Altersversorgung zu kaufen und die dann als Ferienwohnung zu vermieten. Aha. Und zwar einfach, weil man, ja, weil, weil du bekommst da deine Kosten schneller wieder rein. Hey, ja? äh, wenn du jetzt so eine, so eine, was weiß ich, 30 30 Quadratmeter Wohnung oder 40 Quadratmeter Wohnung zahlst, hier in einer guten Lage 100.000 Euro für. Wenn du die fest vermietest, dauert 30 Jahre, bis die bezahlt hast. Äh, wenn du sie für nur 30 Euro am Tag vermietest, bei 20 Tagen im Jahr, hast du sie nach 15, Tagen, äh, 15 Jahren bezahlt. Aber ja, der Zug ist eh abgefahren. Stattdessen ziehe ich zu Aldi. Echt? Ja, Aldi baut Wohnungen in Berlin. Aldi Nord hat gesagt, wir bauen 2000 Wohnungen hier in Berlin. Krass. Und da, wo die wo die Wohnung hinbauen, klatschen wir auch gleich eine Aldi-Filiale hin. <lacht> <lacht> und da habe ich auch gedacht, ich meine, allein der Aldi hier bei mir, der hat ein Flachdach. Das kann man doch locker aufstocken, oder?
0: Ah, dann willst du über deinem Aldi wohnen.
1: Genau, und wohne mhm. ich über dem Aldi, noch näher an der Pizzeria.
0: Mhm. Mhm. Nicht schlecht.
1: ja. Fertig, soweit die Wohnungswirtschaft in Berlin. Ich fand das ganz schön, dass dieses Zweckentfremdungsverbot tatsächlich Wirkung zeigt. Ja. Und zwar auch so eine gute Wirkung. Also 8.000 Wohnungen sind viel.
0: Absolut. Ja, sehr schön. Dann, ich habe auch noch ein paar Sachen, aber mein Gott, es ist schon kommt wieder hin. Zeit. Kommt dann äh, in den Newsletter. Na gut. Ja, und wie immer am Ende jeder Sendung bedanken wir uns bei allen, die uns unterstützen. Das könnt ihr über Steady tun. Ähm, weitere Infos dazu findet ihr auf wochendämmerung.de. Und ganz besonderer Dank gebührt denen, die sich bei den Ultras und im Fanclub, äh, ich sag mal, zusammengerottet haben. Und äh, ihr überweist uns ja jeden Monat so viel Geld, dass wir uns dazu herablassen, am Ende der Sendung euren Namen vorzulesen.
1: Eigentlich bräuchten wir dafür mal eine Abspannmusik, oder? Eine Abspannmusik? So ja, so eine Schubidu-Musik, die unter, unter diesem Abspann ist mit den, mit den äh, Ultras und dem Fanclub, wenn wir die Namen vorlesen.
0: Ja, kann, könnte man mal. Weißt du, so wie im Film. Hin. Ja. So
1: ein, ein, ein definiertes Lied, das nur für den Abspann ist, das ist bei Filmen ja auch immer. Stimmt. Ich fange mit den Ultras an, oder? Ja, wir fangen mit den Ultras Stephanie an. Stephanie Brown.
0: Äh, Roger Eberling.
1: Carsten Eckhardt. Christopher Etzel. Benjamin Harnack. Nico Hebel. Martin Heine. Katharina Höhl. Karo Janasch.
0: Matthias Johansen.
1: Moss the Techie.
0: De Leon da cruz Oliveira.
1: Christopher Riedel.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schäckis.
0: Roman Slauer.
1: Lars von Ho... Von La Lars... Der Lars,
0: Lars Wagner,
1: Justus Wilhelm
0: und der Fanclub sind René,
1: Jonas Aust,
0: Johannes Bauermann,
1: Miriam Bechtle, Florian Beisel, Matthias Bergmann, Evita Blei, Andreas Bockisch, Alexander Bonsack, Jan Böskel, Birgit Bülow, Felix Bültmann, Jürgen Zyranek Hans Damhorst,
0: Reto Di Giotto Isola Bella.
1: Bravo, Christoph Dierberg,
0: Jan-Peter Drechsler,
1: Sebastian Flügel, Oliver Förster, Tamino Frank, Ralf Gerst, Anne Gesch,
0: Anja Klage,
1: Burkhard Gnivos,
0: Gnivosch, glaube ich, oder?
1: Gnivosch, hm. weiß ich nicht.
0: Burkhard, wie spricht man dich? Benjamin Großmann,
1: Dorian Grunewald, Tobias Herbst, Martin Hesse.
0: Virginia Hübscher,
1: Andreas Jasper, Philipp Kaden, Christoph Keinz ne?
0: Martin Klein,
1: Markus Krause, Stefan Krause, Magali Kreuzfeld, Thomas und Corinna Krosse, Michael Lamatz,
0: Markus Laie,
1: Florian Link, Heiko Linke, Ines Lüders, René Ludwig, Thorsten Lühnenschloss
0: Martin Meschke,
1: Robert Mayer,
0: Johannes Möller,
1: Tina Nigel, Heiko Panyas, Liliane Peters, Gregor Pich, Josef Porter,
0: Thilo Ramke,
1: Robert Reyer,
0: Bettina Riedel,
1: Sven Rutloff,
0: Jürgen Schäfer,
1: Kerstin Schmidt, Christina Schönrock, Jens Sommerfeld,
0: Marie Stahn,
1: Christian Steffen,
0: Alexandra Steinert,
1: David Steinkopf, Philipp Steinkopf, Markus Titscher, Andrea Vogel, Jannik Völker,
0: Maren Wilhelm,
1: Luisa Wolf,
0: Stefan Wolf,
1: Uwe Zieling,
0: Tobias Reinwald,
1: Benedikt Frenzel,
0: Maximilian Krehl,
1: Katrin Lorenz und
0: Kerstin Schmidt. Dankeschön. Dankeschön.
1: Und? Jetzt muss ich noch die übliche Publikumsbeschimpfung am Ende machen. Ne? Für, für die, die jetzt noch zuhören.
0: Für die, die noch zuhören, hier kommt Heugis Publikumsbeschimpfung. Ich suche einen Trommelwirbel raus dafür. Wir haben noch nicht alle! So? Ja, der wäre gut. Oder ist das,
1: ist das zu hart? Nein. Das ich, ich, irgendwann, wenn, wenn wir das noch länger, weil wir das noch jahrelang machen, gibt es am Ende dann immer noch so nach, den, nach dem Fanclub und den Ultras noch mal einen Abspann, in dem ich zehn Minuten lang das Publikum anpöble.
0: Ja, ja, das wird sich wollte immer, ich immer so einen
1: Automaten. Ich wollte ja mal so einen Automaten machen, ne, so einen großen Pappkarton, wo ich mich reinsetze auf dem Chaos Communication Kongress und wenn du da einen Euro einwirfst, äh, schmeiße ich dir eine Beleidigung an den Kopf.
0: Das ist cool. Mach doch mal.
1: Ja, ja Ich weiß nicht. Nee dann halten, halten mich hinter alle für Padelun, das will ich
0: nicht. Und das war die Wochendämmerung vom 2. Februar 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.